0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono Elisa e questo è il podcast di Italiano Sì. Oggi ho una grande novità, una grande sorpresa e ve lo dico subito: perché oggi il podcast non è soltanto in versione audio su Spotify, Google Podcast e tutti gli altri servizi, ma oggi per la prima volta è anche in video. Se volete vedermi mentre parlo, se volete mettere una faccia, un volto dietro questa voce, potete andare su YouTube e mi troverete sotto Italiano Sì o vi metto il link negli show notes. Decisione completamente spontanea perché dovete sapere che ieri Stavo registrando la puntata come al solito, solo audio. Poi mi sono stancata, ho smesso, sono andata a dormire e stamattina mi sono svegliata pensando ehi, perché non farla anche video? E così sto provando. Oggi sarà un mezzo disastro, già lo so, perché non sono preparata. È tutto spontaneo. Ho dovuto mettere la videocamera in una posizione molto scomoda, quindi sono lontana dal computer, non posso um, usare nulla. E è una prova. Oggi va così, ma del resto devo anche imparare ad essere spontanea, quindi spero che vi farà piacere. Ho pensato a volte... È utile poter vedere la persona che parla, poter vedere come si muove la bocca, le espressioni del viso. E quindi eccomi qui. Non so se farò tutte le puntate sempre così, con anche video. Se vi piace, perché no, magari sì. Se riesco a capire come fare (ride) l'editing... del video e allo stesso tempo della voce. È ancora un mistero, lo scoprirò dopo. Mm, L'unico problema è che oggi non riuscirò ad usare i miei intro, sapete, quello che introduce gli argomenti, per esempio la regione italiana, il suggerimento della puntata, ecco, tutti i miei intro perché non ho idea di come fare a editarli nel video. E la scatolina che uso per far partire la canzone è troppo lontana, mi dovrei alzare in piedi ogni volta per farla partire e direi che per oggi mi eviterò tutte queste complicazioni. Spero che mi stiate sentendo bene. Spero che l'audio sia accettabile e direi di cominciare. Allora, oggi eh, non so esattamente come strutturerò la puntata perché è tutto così diverso per me. Proverò un po' a improvvisare e inizio dicendovi che ho deciso di cambiare il format Non solo per il video, ma anche per la durata, perché vado con ordine. Dunque, come sapete, il podcast esce ogni due settimane di martedì e nella settimana in cui non c'è la puntata del podcast esce un capitolo del libro Pinocchio. Pinocchio sta per finire, mancano solo tre capitoli. E già alcune persone hanno iniziato a chiedermi, Elisa, cosa farai dopo Pinocchio? Farai uscire un altro libro? Forse sì, in futuro, ma per il momento no. Io avevo pensato di far uscire il libro che sto scrivendo di italiano, di apprendimento dell'italiano, indirizzato a persone che non parlano ancora italiano. Ve ne avevo parlato, credo, prima di quest'estate. È un bel progetto perché si tratta di un un racconto, di un dialogo tra persone che imparano l'italiano e in questo modo anche lo studente che sta imparando la lingua cresce insieme ai personaggi del racconto mi piace come idea il problema è che fino adesso ho scritto solo un capitolo e se inizio a pubblicarlo con il podcast poi mi verrà un'ansia assurda di far uscire il capitolo con costanza ogni due settimane è meglio non farlo Meglio aspettare di avere un po' di capitoli scritti. Quindi cosa farò nel frattempo? Farò uscire una puntata ogni settimana. Però non potrò farle lunghe come mio solito, di quasi un'ora, perché non ho abbastanza minuti. Vi spiego: io uso un programma a pagamento, un sito a pagamento e ho circa, no, non circa, ho tre ore al mese. Questo significa che cercherò di fare puntate da mezz'ora. Tra l'altro ho parlato qualche giorno fa con un utente, un'ascoltatrice, una donna, un'ascoltatrice del podcast che mi ha detto che lei personalmente preferisce puntate brevi, addirittura di 5-10 minuti e che le puntate lunghe sono secondo lei troppo noiose. Questo è ovviamente un parere personale e non si può accontentare tutti. Io personalmente, quando ascolto altri podcast di lingua, preferisco puntate lunghe, perché mi sembra un po' come ascoltare un messaggio di eh, amici. E non devo concentrarmi troppo perché gli argomenti non sono specifici, non parlano solo di qualcosa per cui dovrei prestare molta attenzione, ma parlano di solito del più e del meno, un po' di argomenti vari ed è quello che cerco di fare anche io. A me piace immaginarvi mentre mi ascoltate Mm, cioè, mi piace immaginare che, mentre mi ascoltate, voi stiate anche facendo altro. Io, per esempio, quando ascolto i podcast, di solito cammino. Mi piace tanto camminare o anche andare a fare jogging. E, e quindi, mentre cammino in città o in un bosco, nella natura, nella natura ascolto i podcast. Mm. Un altro momento è mentre cucino, mentre faccio pulizie in casa. Questo significa che non devo essere concentrata al 100%, ma che posso ascoltare queste voci e imparare la lingua in modo molto naturale. Mi piace eh, questo metodo e spero che anche voi ascoltiate me in questo modo. Quindi ecco, 5-10 minuti no, non credo lo farò mai per il podcast, ma cercherò di fare mezz'ora. Un'altra richiesta che ho ricevuto in questi giorni è stata di dare più spiegazioni in inglese per le parole che uso. Cioè, eh, se uso una parola difficile, dare anche la traduzione in inglese. Sinceramente preferirei evitarlo. Perché? Eh, per vari motivi. Uno è che magari qualcuno che ascolta e che mi guarda oggi non capisce l'inglese. Quindi darei solo informazioni aggiuntive inutili. È vero che la maggior parte capisce l'inglese, ma non posso dare per scontato che sia così per tutti. Ma soprattutto il motivo è che, vi ricordo, che tutte le puntate del podcast hanno la trascrizione e tante, tante parole sono tradotte in inglese. Potete trovare tutti questi file nella mia pagina Patreon. Quindi, secondo me, se avete proprio bisogno di avere una traduzione, allora forse è meglio se prendete quei file piuttosto che io dover continuamente interrompere il flusso del parlato per dare traduzioni. Tra l'altro comunque eh, credo, forse mi sbaglio, ma credo di dare molti sinonimi, molte spiegazioni metalinguistiche, cioè quando uso una parola difficile, spesso la ridico in altri modi, in altri termini, con altre parole e quindi non credo di dover aggiungere anche la parola in inglese. A proposito di uh, feedback e di comunicazione con ascoltatori, ascoltatrici, ho ricevuto qualche giorno fa una mail da un'ascoltatrice e mi ha fatto così tanto piacere avere questo feedback e mi piacerebbe leggerla anche a voi qui nel podcast. Non dirò il nome per questione di privacy, ma vi leggo la sua mail. Ciao, mi chiamo B e ho scoperto di recente il tuo podcast. Mi piace molto anche gli episodi di Pinocchio perché hai semplificato e così sono riuscita a comprendere. L'avevo ascoltato una volta in passato da un altro podcast, ma con il passato remoto non avevo capito. Ti ringrazio per il tuo impegno. Tanti saluti dalla Germania. Cara B, io ti ringrazio tanto per questa mail. Mi ha fatto un sacco piacere ricevere questo feedback. Tra l'altro, complimenti per il tuo italiano. Hai scritto molto bene, ho fatto qualche piccola correzione adesso leggendo e spero che ti sia utile. Se anche voi volete comunicare con me eh, privatamente e desiderate mandarmi una mail, lo potete fare a info Se invece volete comunicare con me, ma non tramite mail, potete trovarmi su reddit, instagram e facebook dove tutti i giorni o quasi pubblico qualcosa per eh, aiutarvi a imparare l'italiano. Se venite su questi social media mi potete scrivere, potete commentare i post, potete rispondere ai quiz che pubblico quasi tutti i giorni e insomma... Possiamo avere anche una comunicazione più diretta lì. E da oggi forse anche su YouTube, perché no? Potete commentare qui sotto. È la prima volta che pubblico un video, quindi eh, non so cosa aspettarmi. Siate buoni e clementi, cioè non, eh, non criticatemi troppo, so che ho tanto, tanto, tanto da imparare. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Che cosa succede in Italia e nel mondo? Ora vorrei dire due parole su un argomento eh, purtroppo molto triste, molto serio. Voi sapete che io non non lo faccio mai, non discuto mai di eh, attualità, notizie, politica, perché... Prima di tutto non è compito mio farlo, non non è un podcast informativo, è un podcast leggero per ascoltare un italiano semplice e e basta. L'unico motivo che avrei per parlare di attualità sarebbe per dire la mia opinione, per discuterne, ma trovo che farlo da sola sia proprio difficile. Con un'altra persona potremmo avere uno scambio di opinioni, ma da sola vi direi solo quello che io penso e non è molto utile, secondo me. Ma in questo caso è successo un fatto di cronaca, eh, di cronaca nera, cioè, e qui uso una parola inglese, nonostante quello che vi ho appena detto prima, La cronaca nera sarebbero Crime News, perché è successo un fatto molto brutto che mi ha colpita da vicino, nel senso che questo fatto di cronaca nera è accaduto nella mia città norvegese, perché se non lo sapete sono, vengo dalla Norvegia, cioè ho vissuto tanti anni in Norvegia. E L'avrete sentito tutti, qualche giorno fa un pazzo in Norvegia ha ucciso con arco e frecce cinque persone in un supermercato e ferito altre due. Queste notizie causano sempre shock, non importa dove avvengano, ha maggior ragione, ancora di più, per l'assurdità del gesto per il fatto di aver usato arco e frecce è davvero scioccante, in questo caso mi colpisce ancora di più perché è avvenuto nella mia città, mia, nel senso che ho vissuto lì tanti anni e per me è è la mia seconda casa, o terza, quarta, quinta, non lo so, ho fatto tanti trasferimenti nella mia vita. Però... Sapere che una cosa così assurda sia avvenuta in un posto uh, dove sono stata centinaia di volte questo supermercato colpisce ancora di più. E, um, ho tanti amici in questa città, ho tanti studenti ancora lì, quindi il mio pensiero in questi giorni è stato con tutti voi, se mi state ascoltando. E non ci sono parole per descrivere quello che è successo, fa solo rabbia perché non ha alcun senso, non ho molto da dire, ma quello che più fa paura e più fa rabbia è il fatto che gesti così folli e così ingiustificati Ci fanno aver paura di tutto, anche nei posti dove pensiamo di poter essere più sicuri. Questa cittadina in Norvegia è sempre stata per me sinonimo di sicurezza e tranquillità. Addirittura se mi chiedevate qual è la cosa che preferisco del fatto di vivere in Norvegia, Al primo posto per me era sempre la sicurezza e la tranquillità, in particolare questa città molto piccola per me è è un posto dove mi sono sempre sentita sicura di camminare da sola a qualunque ora e quindi un fatto del genere ci toglie il nostro senso di sicurezza che è sempre illusorio ma lo sentiamo lo percepiamo è diverso essere in una città dove ci sono uh, pericoli ogni giorno e in una dove pensi di essere sempre al sicuro ho parlato con un po di persone di Kongsberg di questa città e la sensazione comune è proprio questa l'essere stati improvvisamente privati di questa falsa sensazione di sicurezza. E non è bello, non è bello. Basta, questo era ciò che volevo dire su questo argomento. Le vostre domande Ora vorrei dire un'ultima cosa in questa puntata così diversa dal solito. Ho pensato di rispondere a delle domande che leggo ora in una mail. Le domande sono di Vera che forse avrete già, eh, vi ricorderete forse questo nome perché Vera ogni tanto mi fa domande molto interessanti a cui rispondo molto volentieri. Le domande di oggi riguardano, riguardano i vestiti. Perché Vera mi chiede. Allora, la prima domanda riguarda le scarpe con il tacco. Il tacco è la parte dietro delle scarpe, che può essere basso, alto, e lei mi chiede. Sì, mi chiede come si chiamano in italiano le scarpe che hanno il tacco. È tutto qui eh, si dice scarpe con il tacco. E possiamo aggiungere scarpe con il tacco basso, se è poco tacco, oppure scarpe con il tacco alto. Possiamo aggiungere eh, scarpe con il tacco a spillo, quando è molto sottile il tacco. Altra domanda mi chiede cosa sono i collant e come si chiamano invece le calze più pesanti. invernali che si usano in Norvegia dove fa molto freddo. Allora i collant sono le calze da donna che si mettono sotto la gonna, sono tipo pantaloni ma coprono anche i piedi e sono delle calze che possono essere più o meno leggere, di solito i collant sono abbastanza leggeri. Possono avere il colore eh, della pelle, oppure essere neri, marroni, e si mettono di solito sotto le gonne. Mentre quello che mi chiede Vera, cioè una calza più pesante, che copre tutta la gamba e i piedi, in italiano si chiama calzamaglia. Forse ha anche altri nomi, non sono molto esperta di nomi di vestiti, però da quello che so io si chiama calzamaglia, cioè una calza che copre tutta la gamba e i piedi ed è di lana. È più pesante, non è di seta, di cotone, ma di lana. Queste erano le domande di Vera, che ringrazio e saluto, nel caso mi stia guardando o ascoltando. Un'altra novità che sto iniziando con i miei vari progetti di italiano sì è che ho iniziato a registrare dei video per YouTube, non, non questo che è solo uh, un video podcast, se si può chiamare così, ma dei video veri e propri per, uh, per chi impara l'italiano, per spiegare qualcosa in italiano. Video corti di 5 minuti che vanno dritti al punto e non si perdono in mille chiacchiere, come faccio sempre quando parlo nel podcast. Ho iniziato a registrarli e ecco perché mi è venuta voglia oggi di uh, fare anche il podcast in video, visto che ieri ho registrato dei video per YouTube. Ci metterò ancora un po' a pubblicarli perché ho un progetto un po' ambizioso, un po' probabilmente oltre le mie capacità di video editing ma ci voglio provare non vi dico nulla poi vedrete quando uscirà e tra l'altro eh, è, è da tanto che ci penso ve ne ho già parlato in un, una vecchia puntata i video che usciranno saranno molto diversi da questo eh, prima di tutto perché saranno corti appunto di 5 minuti penso al massimo, più o meno, e avranno sempre i sottotitoli, in italiano e in inglese. Quindi questo spero che vi sarà utile. Il video che state guardando adesso non ha i sottotitoli, ma c'è la trascrizione su Patreon. È da un po' che mi sto preparando per iniziare questi video. Inizialmente pensavo di usare un un green screen, uno schermo verde, perché non ho un, uno spazio adatto, pensavo di non avere uno spazio adatto, la casa è piccola, e mi sarebbe piaciuto avere, non so, una libreria alle mie spalle, oppure una cartina del mondo, non lo so, avrei voluto avere uno sfondo particolare, e avevo pensato di usare questo schermo verde per creare immagini finte, ma poi ho pensato, ok, dovrò aggiungere altre cose in casa, io sono piuttosto minimalista, non mi piace comprare oggetti in più, oggetti inutili, ma la stanza dove sono adesso ehm, era un po' brutta, (ride) non mi piaceva, e quindi non pensavo di poterli girare qui, ma poi ho deciso di modificare la stanza invece di prendere uno schermo verde e così ho dipinto di blu la parete, ho preso una luce da mettere dietro il letto, ho comprato un copriletto bello, secondo me mi piace molto, ho aggiunto delle piante, e puff! si è trasformata la stanza che è pure bello perché ci vivo, ci dormo, ci lavoro quindi avere una stanza che mi piace è anche un vantaggio per me non solo per il video per oggi penso di concludere qui vediamo come sarà stato questo esperimento fatemi sapere se vi è piaciuto se volete che continui a pubblicare il podcast sia in formato audio che video? Ho solo paura forse di aver parlato troppo veloce oggi perché la situazione è diversa e non lo so, mi sono controllata meno quando faccio solo audio riesco a concentrarmi molto di più sulla voce e oggi c'è tanto da, da tenere sotto controllo. Spero di non aver fatto un totale disastro, ma che sia accettabile. Io vi ringrazio per aver ascoltato e visto questa puntata. Ci risentiamo e ci rivediamo, forse, (ride) fra due settimane. Buona giornata, buon inizio settimana, a presto!